0: Este es el podcast de Alfredo Romo.
1: 889noticias.mx.
0: Desde hace mucho tiempo, yo sigo el trabajo de Pacaso. Pacaso creó al doctor Netas, que seguramente lo has visto en la televisión, en el periódico, en Reforma. Y en algunos otros eh, foros, en sus redes, por supuesto, en donde muchos nos hicimos fans del doctor Netas. Pacaso, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Me da gracias mucho gusto conocerte. Invitación.
1: Gracias, igualmente.
0: Oye, no, gracias, hermano, por estar aquí en 88.9 Noticias. La primera pregunta que te quiero hacer es, si bien haces animación y ahora nos presentas este libro que es del doctor Netas, que se llama Stand-Up Comedy, ¿te consideras un lo que le llaman monero?
1: Ah, uh, pues yo creo que sí, en el en el sentido original, cuando alguien dijo que éramos moneros, los que no dibujábamos bien, o sea, decían este, caricaturista, sí. este. Los o grandes, ilustradores. ¿no? Exacto. ¿no? Este. Y nosotros que tenemos ciertas este, carencias de dibujo, o no demostramos todo nuestro potencial. <risa> Muy básicas, vamos a ponerlas así. Este, sí, como monero, como Gis, como Trino. Claro. Que cuando se ponen a dibujar de veras, dibujan excelente. Ah, sí, en, no en, sabía el, en el día a día, este. Pues es un, un trabajo muy práctico el que hacen y si sí, es de Monero, no como Rius. Uh -huh. Rius creo que fue el que, en el que acuñó ese, ese término.
0: Sí. Y que por lo menos muchos de ellos, Trino al menos sí me dijo que se sentía directamente inspirado por el trabajo de Rius. ¿no? Exacto. ¿Cuál sí, es sí, tu sí. caso? ¿Quién te inspiró yo? después de hacer reportaje? Bueno, hacer el oficio de reportero tantos años.
1: Pues yo creo que desde Chamaco, o sea, aprendí a leer con Mafalda.
0: Uh -huh. Este. Con Kino. Eh,
1: con Kino. Sí, sí, sí. Este, Pues fue una, una gran experiencia. Teníamos los 12 volúmenes de Mafalda y todo esto. Entonces ya hasta de memoria. Si hay, si hay algún día un concurso sobre Mafalda para hacer ¿Entrarías? citas y demás, yo creo que sí. O sea, sí, como sí, hay sí, gente para... ahorita
0: que sabe todo lo de Los Simpsons, tú te sabías todo lo de Mafalda. Sí,
1: todo lo de Mafalda. Y todas las tiras. Este, Obviamente Rius era era gran material ahí para, para educarte en ciertos, este, claro. en, en ciertos temas. Pero de la historieta, este, desde las nacionales, así, bueno, obviamente Ríos, Supermachos, todo eso, la familia Burrón, todo eso me tocó. este Y, y por fortuna, eh, mi papá traía mucho este material didáctico de Estados Unidos, entonces la revista Mad, la revista Crazy, ah, y todo, todo este tipo de La conociste de comidas, en ¿no?
0: un muy buen momento para la revista Mad. Eh,
1: el gran momento de Mad. Sí, ajá, sin duda. Sí. ¿Todavía existe Mad? No eh, creo que ya son eh, en línea nada más. Mira. ajá Sí, acaba de pasar el... Que acaban de cesar la, la inversión. Dar el paso. Ajá.
0: Platícame, después de hacer animación, y, y que para mí la, la gran fortuna de tus animaciones radicaba precisamente en la sencillez de los trazos. Uh -huh. Y en las grandes ideas que tenías para proyectar con esos eh, personajes. Ajá. Ahora quieres hacer un libro del stand-up comedy. sí ¿Ya le traías ganas en hacer un libro? Yo creo un libro? que...
1: Uh, por el trabajo que hemos venido realizando junto con Berenice Loaiza como productora, este, siempre nos dedicamos al tipo de humor eh, coyuntural, tipo de humor ligado con las noticias, uh -huh. que es muy efectivo, pero si lo ves después de un tiempo ya no es tan divertido como, como en el origen. Entonces este libro y hacer stand-up en el libro es, este, es un intento por hacer un tipo de humor que tenga un poquito más de vida en el estante, ¿no? que lo puedas agarrar hoy o que lo puedas agarrar en dos años y que siga teniendo el mismo efecto.
0: Te lo tengo que preguntar y lo hago con respeto, sí. pero ¿agarras el stand-up como un pretexto eh, de que está muy de moda o es algo que tú disfrutas de hace mucho tiempo?
1: Yo creo que es desde hace mucho tiempo, digo, este, desde, creo que el primer stand que yo vi fue Richard Pryor. Uh -huh. este, entonces imagínate. Ya, era ya pesadísimo Richard era Pryor. Era increíblemente eh. pesado. Pero, pero denso. Ajá, sí, sí, sí. O sea, hay muchos stand o sea, de los...
0: De los clásicos, De los, de los clásicos uh -huh. originales,
1: este, que, que hay muchos más atrás que él. Este, sí tenían un tipo de comedia que ahorita es, sería muy riesgoso presentar, ¿no? Sí. Por los temas que tocaban entonces.
0: Sí, antes, pues digamos que no existía el political correction, ¿no? Esta Ajá. parte de hablar bien y de no decir otras palabras que no fueran las correctas, como homosexual, tal vez gay, Ajá. y de ahí en fuera como no le movemos sí. mucho ahora. Pero antes era, era, era una situación eh, que yo encuentro, por ejemplo, mucho en tu trabajo, en tus animaciones, que yo puedo llegar a calificar de muy valiente muchas veces. Todo el equipo que mm. haces tú, y perdón, todo el trabajo que haces tú y tu equipo. Ajá. Yo había veces, sobre todo cuando llegaban las entrevistas del doctor Netas, Ajá. a funcionarios públicos, decía, ¿cómo no le han mandado unos mails tremendos? ¿Te llegaron a mandar mails o <risa> No, afortunadamente no hemos... ¿Nunca? Nunca.
1: O sea, como que nos hemos mantenido bastante alejados y, y yo creo que el, el, parte del problema de que quienes hacen crítica es que después se quieren codear con la misma gente que están criticando. Entonces yo creo que pierdes un poquito de, de, de objetividad y todo esto. Entonces, como nosotros nos hemos mantenido como en una isla, uh -huh. este, nos alimentamos de toda la información que llega, pero sí nos han llegado rumores de alguna queja o algo así, pero directamente no, no, no tuvimos nunca problema con eso.
0: Qué interesante, porque yo lo, lo que lo que yo llegaba a ver. Eh, Trabajando en las noticias, ¿eh? sí. para mí me escandalizaba, no lo que decían, sino cómo lo decían en términos de decir, no manches, no se la van a acabar. Ajá. O sea, sí me preocupaba, tal vez un nivel de colegas, me explico. Decía, qué difícil. Qué difícil sí. que el doctor Netas traiga y llame, ¿no? Digamos, Ajá. a entrevista a personajes de ese calibre de la política mexicana, les ponga una regañada de ese Ajá. tamaño, ¿no? Y no le digan nada.
1: No, yo, yo creo que. Hasta la, las personas este, que son objeto de esa crítica, yo creo que hasta ellos mismos se dan cuenta que sería ridículo quejarse de un cartón no o de una caricatura.
0: ¿o? O bueno, no lo ven así, dicen, alguien lo hace, por supuesto, Exacto, ¿no? Ajá.
1: Pero afortunadamente nunca llegó. Este, a lo mejor este, tiene mi dirección equivocada y hay una casa que están llegando.
0: Pues es una falsa. ¿Pacaso ya nos decía cómo su adolescencia, su infancia fue nutrida por diferentes... Eh, cómics y diferentes moneros, vamos a ponerlo así, de México y de Estados Unidos. Y ahora saca este proyecto que es el Doctor Neta Stand-Up Comic y que es el volumen uno apenas para caso. ¿Cómo se te ocurrió una idea? Platícame de esto.
1: Eh, bueno, en esta búsqueda de un tipo de humor más universal eh, eh, decidí escribir un stand-up. La, la no sabía qué iba a hacer con el stand-up una vez terminado. O si sea, si lo iba a vender a alguien o a, a dar a alguien que ya estuviera haciendo stand-up, o lo iba a presentar yo. Uh -huh. Entonces, cuando decidí que no se lo iba a dar a nadie, eh, dije, bueno, pues las siguientes, lo los presento yo, tal cual, en un escenario. este Pero como Cualquiera estando pero sabe que tienes que agarrar foritos, foritos, este, foros pequeños, pequeños, y ir haciendo nombre para ir agarrando más. Este, sí. Y es una cosa que no tenía ni energía ni tiempo para, para hacer, ¿no? Si tienes 20 años, pues está, está muy padre, pero ahorita no. Y entonces después dije, si, si escribo eh, medio dibujo y medio animo, a lo mejor lo puedo hacer animado. Y en esas estaba haciendo un, un storyboard para ver cómo sería. Este, y Berenice, mi esposa, me dijo, es que parece cómic, o sea, funciona como cómic. Y ahí fue cuando le dije, no. Y ya le dije, oye, sí, creo que sí funciona. Vamos, <risa> no, pues razón. Ah, soy un genio.
0: <risa> ¿Qué crees que se me ocurrió?
1: <risa> y ya tal cual, este, lo, lo, lo armé, este, todo el proceso terminó el, a finales del año pasado. Lo presenté, me, me armé de valor para ir a, a un editorial, uh -huh. que yo creo que es el mismo valor que, que todos los estandoperos requieren para pararse en un escenario, pero ellos lo tienen que hacer todas las todas las noches, yo no más lo hice una vez. Y ya este les gustó mucho la idea y le dieron
0: luz verde. Qué maravilla. Sí, sí, sí. Bueno, sí es interesante que ahora estás tratando de hacerlo impreso, exaversión cómic, pero en realidad tus personajes ya están muy probados. Yo creo que la editorial Ajá. también dijo, pues esto, esto va a pegar. Pues a
1: lo mejor, a lo mejor pequé de humilde. <risa> a lo mejor sí, fíjate. Ajá. Sí, 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 yo yo soy el, el, el que más desconfía de mí mismo a la hora de, de hacer un trabajo. Yo creo que también está Ajá. bien, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Al, luego no, le no se el,
0: puede chiflar así tan fácil.
1: El síndrome del impostor. Cuando, cuando escuché ese, ese término, el síndrome del impostor, dije, ay, o sea,
0: esto es. Sí, Ajá, claro, sí, claro, sí, claro, sí. claro, claro. Ahora dime una cosa. Esta parte en donde yo lo ojeo y obviamente veo al doctor Netas hablar y su traje, su traje amarillo muy simpático, ¿cómo se ve expresando? Yo te preguntaba hace un momentito si lo habías tomado del auge que tiene ahora uh -huh. el stand-up comedy. Pero al momento de hacer un personaje y hacerlo como cómic, como ¿cuánto te tardaste en escribir cada, digamos, este volumen uno? ¿Fue, ¿Fue un reto difícil, aunque ya tuvieras el personaje la idea? ¿Fue difícil?
1: No creo que fuera difícil porque la, la, la forma en que decidí abordarlo fue empezar a anotar todas las ideas, que se, todas las observaciones que vas haciendo eh, con humor durante el día. Este, y como siempre me dedico al humor Pues estoy siempre buscando el ángulo este, humorístico de las cosas uh -huh. Entonces empecé a anotar muchas ideas eh, Cuando empecé a revisar cuántas ideas llevaba anotadas este, Me di cuenta que eran páginas y páginas y páginas Entonces tomé la decisión salomónica de quitar la primera parte Y decir a partir de esto voy a hacer un, un stand-up Entonces todo el proceso eh, Pues te puedo decir que me tardé seis meses en, en empezar a escribir y a terminar el libro Seis meses Ajá
0: con todos los demás proyectos que tiene, te has no, seis meses. Y, y
1: lo bonito de este libro es que siempre lo tomé como un hobby. O sea, cuando se, este, cuando empezaba a bosquejar o cuando a diagramar, entintar, colorear y todo esto, cuando se sentía como chamba, lo dejaba. Y, y lo volví a tomar porque siempre disfruté mucho el proceso. Estuvo muy divertido hacerlo.
0: O sea, este gran proyecto fue tu hobby nada más. Ese, fue como ajá. cuando tenga tiempo y ganas.
1: Sí, sí, sí. Y cuando lo terminé, dije, bueno, ¿y qué hago? ¿Voy a la editorial o lo guardo con otros 220 proyectos que tengo claro, ahí? ¿no? Claro. Ajá. Pero ya, este afortunadamente decidí. Qué ir bueno.
0: Allá. Hace un momentito decías, soy humorista, ¿no? Uh -huh. Te dedicas a eso. ¿Qué tipo de humor tienes para acaso Una cosa es todos los proyectos que haces. Tú como persona, tú, tú, tú. Uh -huh. ¿Cómo eres? ¿Has sido? ¿Eres? Eh... Yo creo que
1: me puedo reír de todo y soy de las personas que están convencidas que no hay un tema prohibido para el humor, siempre y cuando sea abordado de forma efectiva. Si, sí, si el... el si abordas un, un tema difícil, digamos una enfermedad o, o cualquier cosa de estas, si, el, si al contar algo sobre ese tema el gozo es mayor que el dolor, ya lo hiciste. Pero si, si fallaste y causas más este, escosor que, que risa, este. Hay que tener talento para poder abordar todos los temas.
0: ¿no? ¿Te ha tocado que te escriben, te digan, aquí sí te pasaste de lanza, hermano?
1: Hay unos que me dicen, este, te pasaste de lanza, pero está muy chistoso.
0: <risa> pero te, te lo estoy es riendo.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Principalmente en redes sociales, este... Y es lo que pasa, que ahorita todos tenemos micrófonos. O sea, por ejemplo, antes este, podíamos contar chistes de. A mí me tocó el temblor del 85 y hubo una. Un, sí, sí,
0: una serie de chistes. Sí, muchísimos.
1: Muchísimos chistes sobre Guadalajara, cuando sí, sí, explotó sí, sí. aquello, todo. Había muchos o sea, chistes. San Juanico incluso. Ajá. Pero lo que pasa es que se lo contábamos a nuestros amigos, sabíamos a quiénes contárselo. Y ahorita publicas algo en redes sociales y lo ve, se lo estás gritando claro, a 100 millones claro. de personas. Entonces, obviamente, va a haber un
0: ofendido. Última pregunta, ¿tienes todavía un tema que tú digas, este no lo he tocado, me da cosita?
1: Mm.
0: Digamos, no sé, cuestiones controversiales del aborto, homosexualidad, ese tipo de cosas.
1: Mm, no, yo creo que si no he tocado un tema es porque no he encontrado la forma de hacerlo, pero no es por claro. no querer tomarlo. Escucha a Alfredo Romo donde quieras,
0: cuando quieras. El podcast de Alfredo Romo en 889noticias.mx